0: Ok. <risa> y, los, <risa> y los mosquitos que... ¿cuánto, ¿Cuánto ruido decís que hacen los mosquitos?
1: No, los mosquitos no hacen ruido, no hacen ruido. Pero me molestan, porque son muy pequeños. No los puedo agarrar fácilmente. Necesito concentrarme. Ya hoy he matado cinco.
0: <risa> o sea que cualquier problema al respecto de tu desempeño en este episodio... Es culpa Son de los, los mosquitos. mosquitos. Okay. Sí, sí. Okay. <risa> Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es El Monero, episodio número 4, creo. Sí, es, cuatro.
1: Sí, es el 4. Cuatro, el cuatro. Bien,
0: estas cosas hay que pensarlas antes. Eh, mi nombre es Andrés, estoy acá con el amigo Roten.
1: Hola, soy Roten, venezolano, Bien. miembro de la comunidad de Monero.
0: <risa> no me equivoqué de, de conductor. No, eh, no. lo verificamos así que bueno y estamos acá en un nuevo episodio del monero que como verán tenemos una agenda de publicación de episodios súper estricta ¿no?
1: sí por supuesto nos hemos adherido muy estrictamente a la agenda <risa>
0: casi suiza
1: <risa> después hablan mal no.
0: viste, de los latinoamericanos como que son muy <risa> prolijos. dejan todo para último mm, tal cual este, bueno y bueno, estamos de buen humor por lo menos. Eh, se nos ocurrió que era bueno grabar un episodio para para hacerlo, para empezar, porque por qué no. Y también para hablar de eh, esta última noticia. ¿Se puede llegar a decir noticia? Eh,
1: no noticia, bueno,
0: digamos. Sí. Una, no noticia.
1: Una noticia fascinerosa.
0: <risa> de una ya. Yo pensé que querías mantener un poco el suspenso. Aparentemente Monero fue... Es posible de rastrear.
1: Sí. Se acabó la privacidad. Ya no existe la privacidad. No existe ninguna manera que sea privada. Se acabó todo. Se acabó todo. Espero Se que murió hayan... Monero.
0: Espero que hayan vendido todo lo que pudieron antes de escuchar este episodio. Si no, es el momento. ¿No? Pongan pausa... Corran y vendan todos sus moneros rápidamente. Listo. Fue el, sí. Creo que fue el episodio más corto que podíamos haber hecho.
1: Bueno, no. Ya en serio.
0: En serio. Lo
1: que tuvimos hace algunos días es que hubo una nota, una noticia, de que CypherTrace, una de las tres populares eh, empresas que se dedican a analizar las cadenas de blockchain, Uh -huh. uh, había anunciado que uh, estaban liberando su primera versión de la herramienta para uh, rastrear transacciones en la blockchain de Monero. Uh
0: -huh.
1: Y, por supuesto, todo el mundo Monero dijo, ¡Wow! ¿Es esto cierto? ¿Es esto no cierto? Y había mucha especulación. Y ese mismo día que se anunció la noticia, hubo un video en el canal de Monero Space, en el que Sarang, eh, no Ether, que es... Como uno de los investigadores principales del de Monero Research Lab Workgroup, um, se hizo una entrevista con Justin, eh, una de las cabezas de la comunidad de Monero por tantos años, con el CEO de Cyphertrace, cuyo nombre es Dave Algo. No <risa> recuerdo el apellido.
0: Sí, Algo no es el verdadero apellido. <risa> Aunque no estaría mal, ¿no? Porque si el tipo es como. Son algoritmos como soy Dave Algo. Sí, sí, sí. Sería bastante canchero. Sí.
1: En el que se buscó aclarar de cierto modo de qué trataba la herramienta o qué hacía la herramienta, pero siempre hubo aquella atmósfera de no podemos difamar, no podemos divulgar en qué consiste lo que estamos trabajando, porque es propietario, porque. Uh -huh. eh, un poco tratando de qué es lo que hacen estas empresas de, privadas para hacer el análisis de la blockchain en las transacciones, al, a qué se dedican y a quién proveen ellos servicios, eh, a los gobiernos, en cualquier investigación de que involucre crímenes, eh, a las casas de cambio en línea para evitar que haya lavado dinero entre sus usuarios y entre sus plataformas. y que te Había digo, otra, pero no recuerdo.
0: ¿Qué te digo? Muy bueno. Eh, son, las mosqui, son los mosquitos. Eh, claro. que, que te digo que... A ver. No llega a ser ni abogado del diablo, ¿no? Eh, secretaria del diablo, como mínimo. Pero entiendo que siendo una, una, una compañía comercial eh, no estén muy interesados en divulgar cómo hacen prácticamente nada, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Claro, eso o sí. Sea, dicho sentido. ese disclaimer, así como de inicio, todo lo, que, todo lo que divulguen o todo lo que digan ya me, ya me sorprende por su, entre comillas, generosidad eh, al, al divulgar de lo que hacen. De hecho, yendo un poco, un toque más atrás del, del análisis de realmente lo que dicen o lo que dijeron que, que podían hacer, eh, ya me ya me sorprende un poco el anuncio ¿no? eh, digo a un nivel personal, porque digamos que si vos tuvieras una herramienta muy efectiva para rastrear la más privada al menos aún, y usada digamos, ¿no? quizás hay alguna moneda más privada que Monero en, de, desarrollada eh, yo no la conozco, pero quizás lo hay pero ninguna con el el uso que tiene Monero, digamos, ¿no? Entonces digamos que en la eh, si unís cantidad de gente utilizándola y cantidad de privacidad que provee, me parece que sigue siendo la mejor. Me llama mucho la atención que si vos tuvieras una herramienta genuina para poder finalmente rastrear de manera este, confiable transacciones dentro de esa red, lo cuentes. Sí, porque tu mayor interés sería sobre todo por por cómo está encar por quién está encargada esta herramienta ¿no? que bueno, lo comenta Dave en la entrevista, pero digo, si vos tuvieras realmente esa herramienta, qué mejor que decir que no la tenés y que la gente que, que vos querés rastrear siga utilizándolo bajo la, la creencia de que es perfecta digamos, ¿no? y Listo, agarras a todo el mundo y se acabó. O sea, nadie va a pensar que es porque pudiste hacer las transferencias de monero. La gente que, 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 que quiere hacer la, las cosas más ilegales y privadas va a continuar o a empezar a usarla con confianza. Y después los agarras a todos. O sea que el motivo de por qué lo el anuncio me, me es bastante vende humo, digamos, para mí.
1: Correcto, porque como es una compañía y lo que le interesa es generar ingresos, está generando como más bulla y más sí, bulla sí, sí, y más sí, bulla,
0: sí, puro publicidad. Y
1: como, y como en el espacio es bien sabido que Monero es la que protege la privacidad por defecto y por ende debería ser como la más respetada o la que ha ganado mayor sí, renombre en es el, el espacio. Es el estándar de
0: oro, sí, sí.
1: monedas de privacidad como se le conoce ahora uh -huh. a decir que esa la han vulnerado y que ahora están investigando y que pueden rastrear las transacciones es una noticia muy grande pero el dicho al hecho hay un largo trecho y si no tienen cómo probarlo es uh -huh. difícil
0: muy difícil eh, bueno, y yo lo único que recuerdo de, de, de ese de todo el asunto este de la noticia esta de cifra 13 es que un par de días antes como mucho, si no fue el día, ante, el día anterior a la, a la entrevista y el anuncio como oficial, se habían acercado a miembros de la comunidad eh, para comentarios, creo que en este caso mismo Justin, eh, por las notas que iban a salir anunciando, las notas de prensa, ¿viste? Eh, no sí. me acuerdo cuál era la, la, el sitio, si era...
1: Aparentemente, bueno, yo tampoco estoy muy seguro, pero creo que fue Coindesk. Coindesk probablemente.
0: Sí, sí. si no era ese, era uno de los, de los grandes, no me acuerdo cuál era.
1: Sí, que tuvieron como la primicia y le estaban preguntando a la comunidad que ahora que se podía arrastrar las transacciones de Monero, cuál era, lo que, cuál era el, el plan a seguir, qué era lo que se tenía en mente.
0: <risa> lo cual es muy gracioso porque sin haber comprobado que realmente pudieras. <risa> o sea, ya la postura de la pregunta es graciosa. Eh, digo, Ahora que Monero puede ser rastreado ¿Qué van a hacer? Y yo decís, pero para, ¿quién demostró que puede ser rastreado? Que fueron Ni básicamente siquiera... El concepto de todas las respuestas que salieron de, de la comunidad
1: de Monero ¿no? Como Bueno, pero Vamos a ver Ni siquiera teníamos la noticia Y ya nos estaban diciendo que yes. Se había jodido todo
0: uh -huh. Así que bueno, salieron esas notas Después creo que fue que, que Dave empezó a publicar En Reddit eh, responder comentarios sobre esto cuando se hizo un poco más público y hasta había publicado una captura de pantalla de la supuesta herramienta en la cual se veían como, como el seguimiento de, de lógico de unas wallets que llevaban a otras y o sea los outputs que llevaban a otros y, y como un poco de, de gráfico viste como de red eh, pero obviamente sin ningún tipo de detalle sin poder verificar que realmente eso fueran de unas transacciones reales ni de que sean de, de nada básicamente, lo mismo que podría haber hecho yo con, con un powerpoint eh, así que bueno, después eh, rápidamente, en, una, en un acto que a mí me sorprendió muy gratamente, que tan rápido pudiera armar la entrevista con supuestamente, bueno, supuestamente no con la persona que estaba a cargo de la empresa o sea, con el CEO para, para para ver qué tan reales eran todos esos, todos esos pedidos esos pedidos, esos eh, anuncios y, y bueno los únicos datos que tenemos son los que mismo este, este Dave eh, contesta en la entrevista que hemos mencionabas que es con Justin y con Saran que es la persona que sabe de, de esto y, y bueno ¿Podemos hacer una especie de, de mini lista, mini listado de las cosas que ellos dicen que podrían hacer con esa herramienta? Y si claro. te parece después como discutimos un poco respecto de qué tan realista parece, o sea, todo es así incondicional porque, como bien dijiste, no hay ningún tipo de prueba al respecto de nada y la comunidad en general está muy escéptica. Eh, ya van a ver que para el final de esto no es lo mismo que si yo mismo hubiera dicho creo que yo hasta lo, lo comenté como diciendo, bueno, si vamos a imponer este nivel de prueba yo también sé cómo rastrear monero
1: claro cualquier persona puede agarrar y decir yo puedo volar
0: sí, si, no sí, tiene,
1: sí. Si, 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 si no lo va a probar no te pues. puedo decir
0: exactamente cómo lo hago claro Todavía. pero vos créeme ¿eh? vos créeme eh, Ay, ah, te voy a mostrar una foto de un Photoshop que me ves a mí, como entre unas nubes. Me estoy puesta así. Eh, bueno, eh, en la entrevista, ¿qué dice este el amigo Dave en concreto? Dice que primero la herramienta fue encargada por el Department of Homeland Security Science and Technology Directorate, o like algo así. Eh, ¿Que sería como el Departamento de Seguridad Nacional? ¿El ¿Homeland Security? Sí, correcto, sí, correcto. Sí, si, como vi, el ala si de vi suficientes ciencia, películas sí. Sí. el DHS, el DHS. Sí. Eh, bueno, el motivo oficial de, esta, de crear esta herramienta es darle a los investigadores de crímenes financieros, poder seguir el flujo de fondos, reducir falsos positivos poder hacer citaciones y cosas así, totalmente todo esto para ayudar a los eh, a los buenos a encontrar a los malos es la primera versión Entre de la comillas herramienta. Sí, sí, sí. sí. Acá, cada vez que ves que pongo este tono es las comillas aéreas que estoy haciendo infructuosamente porque es un, audio, es un podcast de audio solo. O sea, un día tenemos la versión video voy a, van a haber un montón no. de comillas en el aire. Pero va en contra de nuestro ethos, ¿no? Correcto, correcto. O oh, tenemos que grabarlo con unas máscaras muy sofisticadas. <risa> Creo que ya lo hablamos. Eh, quiero una máscara así, de, como mínimo de B de, de Venganza, de, de, de Guy Fox como mínima De anónimo. De
1: Guaunero.
0: Sí, de Guaunero. Guaunero. La, la moneda que llevamos todos en el corazón. Eh,
1: prosiga prosiga con la lista.
0: ¿Qué era? Ah, bueno, esto, nada. Es la primera versión de esta herramienta. Esta herramienta en particular, en un momento... Yo explico. La, la, si, tienen la, si, si entienden inglés, realmente vean la entrevista original porque eh, es, por un lado, educativa... Y por otro lado graciosa, y no lo digo de manera condescendiente porque eh, tenés a Justin que, que obviamente tiene mucha capacidad técnica y está muy acostumbrado a, a, a hablar y a llevar adelante entrevistas. Y él mismo trabaja en compliance, así que este no es que no sabe del tema. Y es Arán, que es uno de los desarrolladores... <risa> el cerebro cerebros detrás de los algoritmos que hacen posible todo esto, con lo cual mucho más gente calificada no podía haber para tenerla obviamente somos muy, impar muy poco este, imparciales, pero me parece que la actitud de tanto Justin como de Sarán, en la entrevista fue impecable Sarán un poco más súper sí. sí, profesional, un poco más mordaz obviamente porque como es porque justamente tenía el peso de técnicamente discutir si esto era posible, ¿no? Así que leía un poco más al hueso ahora, amigo Dave. Pero la verdad que me saco el sombrero. Yo creo que hubiera perdido los estribos mucho más temprano en <ríe> la entrevista y hubiera dicho algo como el estilo de... ¡Pero me estás jodiendo, Dave! <ríe> o sea, que no tenés nada. Pero bueno, con mucho más altura eh, iba haciendo las preguntas a los cuales casi todas las, las preguntas que tenían algo de técnico o que realmente preguntaban, bueno, pero ¿cómo es que hacen lo que están haciendo? O se escudaba las pocas veces en el secreto profesional por una cuestión de, de, ¿cómo se dice? de empresa comercial o decía, no soy el... Yo no el, soy el hombre de el la math matemática. Guys. Sí, 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 no soy el math guy. No soy el cerebrito. <risa> Con lo cual, cualquier cosa era bueno, bueno, ok. Pero, ¿cómo es que ustedes dicen que pueden volar? Era, bueno, yo no soy el cerebrito, ¿eh? eh así que, bueno, no tiene mucho, mucho sentido ahogar en eso. Pero, cosas que decía, perdón, perdillo cosas que decía que podía ser esta herramienta. Supuestamente que tiene un explorador visual. Eh, podés ver eh, como este. ¿Cómo se diría en español? Eh, como el gráfico de la red. Eh, supuestamente la captura que posteó en Raid vendría a ser este explorador visual. Tiene Te permite eliminar los señuelos, que es parte de la forma en la cual Monero eh, te da anonimato.
1: ¿no? Sí, ¿Por porque qué? por defecto la red manda como pone en la línea como 11 transacciones en total, de las cuales una es suya y las otras 10 son transacciones que han pasado antes o que están pasando en ese momento o lo que sea. Uh -huh. Y de esa forma no se puede distinguir porque usted está viendo 11 transacciones que podrían ser las mismas claro. y no puede saber.
0: Esta herramienta el, lo, supuestamente lo ha, te permitiría sí.
1: eso eliminar los que no son suyos y determinar cuál realmente es el que se está gastando en ese preciso instante.
0: Exactamente.
1: Eliminar los lo que ustedes saber. Al... No,
0: no, no. Al contrario, por favor, interrumpí y da la explicación real. Eh, siempre y cuando los mosquitos te lo permitan, ¿de qué estoy diciendo? Eh, también dice que, que puedo otorgar puntajes de probabilidad. Esta es como la parte clave de la entrevista para mí: puntajes de probabilidad a los inputs y outputs de las transacciones. ¿Sí? Eh, si vos pudieras asignar concretamente, ya sea un input o un output, podrías desanonimizar la transacción. Ahora, puntaje de probabilidad. Eh, ya estamos hablando de una cosa bastante más laxa. Eh, y tampoco está demostrado ni, ni, ni siquiera que pudieran hacer eso. También dice que permite asignar... Eh, que tiene un, Bueno, esto ya no es importante, pero que pueden asignar etiquetas al nivel de riesgo de cada transacción y como que vos, si sos parte del de, de, de low informe, como sea, de los... De, de los de los clientes, básicamente, de Trade, podrías ver y puedes asignar, esta me parece sospechosa, y después seguir el rastro de dinero que va hacia o desde esa wallet. Varios, varios momentos durante la entrevista, Dave hace referencia a wallets. En un momento, Sarang pide la aclaración de qué se refiere con wallets, si son adreses, o sea, si son direcciones o no. Y eh, la respuesta, si no recuerdo mal, tenía que ver con que, bueno, ellos llaman wallets a, a grupos, ya pueden ser grupos de eh, wallets, lo que nosotros llamamos wallets, grupos de billeteras o grupos de monederos eh, que pueden pertenecer a la misma persona, o grupos de direcciones de esas direcciones, o sea, que es una especie de comunidad de, de identificación que ellos arman. Este, eso es básicamente todo lo que dice. Todo lo que dice. En varios momentos debe hacer referencia a la posibilidad de linkear eh, direcciones entre sí. Saran pide eh, la, la aclaración de si con estas direcciones se refiere. Porque en Monero hay como dos tipos de direcciones. A las direcciones postas, las direcciones reales de, la, de, la, de las billeteras. Eh, o a las stealth addresses. No me acuerdo cómo la estábamos traduciendo acá. Stealth addresses.
1: Uh, direcciones fantasmas.
0: No sé. Bueno, no sé. Algo que suene muy Muy bueno. Como de. Direcciones de cifradas. Sí, ponele, direcciones cifradas. Eh, <risa> en todos lados lo van a encontrar como stealth addresses. Eh, sí. Pero bueno, las que no, que no son eh, eh, linkeables, digamos, no son linkeables a la dirección original que las genera. Entonces. Eh, eh, no aclaró del todo Aclaró como que sí O sea, como que entendía que esas no eran realmente Linkeables para atrás A las direcciones originales Salió por la tangente Y básicamente, en mi opinión Y ahora me interesa saber la tuya De, de esto Es que CypherTrace y estas empresas Trabajan junto con O sea, trabajan para, pero al mismo tiempo cuando trabajan, por ejemplo, para exchanges piden también información de los exchanges ¿Para? es parte de la condición de su, de su utilización Estoy sí hay claro. como
1: un mutuo acuerdo de intercambiar información de lado a lado, claro Entonces mutuo se una acuerdo una es la palabra base. que <risa> Se arma como una base de datos gigantesca entre las autoridades, las casas de cambio, las empresas privadas que están trabajando para beneficio propio, eh, proveyendo información y deduciendo información con la data que el, ellos obtienen de las casas de cambio de, de los gobiernos. Uh -huh. Es un desastre.
0: Bien. Entonces... Se hace como Chicos un caldo y, y todo el
1: mundo sabe quién es quién.
0: Exactamente. Cypher 3 supuestamente es el cerebro que se encarga de poder organizar, entender, analizar y hacer todo eso. No estoy hablando, bueno, estoy hablando en general de su trabajo. Eh, le provee ese servicio a las casas de cambio, a los exchanges, que por ejemplo, si vos, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, no querés eh, que es absolutamente transparente, querés mandar Bitcoin, que fue producto de un uh, acto ilícito. Por ejemplo, un ransomware. ¿no? Vamos, a vamos a inventar un caso concreto. Pedís un ransomware. Te pagan en Bitcoin. Quieres llevarlo a una casa de cambio. Para cambiarlo por otra. Y sacar dinero. Cuando, como al Bitcoin ser eh, público. Eh, Cypher3 tiene la nota de cuáles son las direcciones de Bitcoin. Que se originaron en este ilícito. Y cuando eh, la casa de cambio... Tiene que preguntarle a Cipher3 para cumplir como con su debido proceso de, las, eh, de los fondos que ingresan. Cipher3 le avisa. No, mira que este bitcoins vienen de una transacción ilícita y la casa de cambio puede eh, bloquearlo. Y denunciarlo también, lo que sea. Pero digamos, básicamente puede se ahorra de aceptar bitcoins manchados. Que después eh, no tendrían valor o que se los terminaría enganchando de vuelta a otro cliente que es inocente. ¿Sí? Sí.
1: Bien. No me acuerdo si fue de Liptic o de CypherTrade, pero yo vi un video y es espantoso porque quiere decir que ellos tienen como la raíz y marcan la raíz. Ok, esto uh -huh. estuvo involucrado con este mercado de la web oscura uh, y supongamos que pasó hace un año. Pero hace un año esos Bitcoin pasaron de mano tres o cuatro veces y en la quinta fueron sus manos. Y luego esas manos intentaron depositar esos Bitcoin en una casa de cambio en línea. Y usted no sabía, no hay forma de saberlo. Y en lo que usted lo deposita le congelan los fondos, le piden sus documentos y le, pide, le exigen explicaciones de cómo usted obtuvo esos Bitcoin. Uh -huh. Y usted no conoció a esas cuatro o tres personas anteriores al primer foco. Pero eso no importa porque ellos se guían, es nada más de esos, como de esos vértices, de esos puntos originales de donde salen las cosas malas o buenas, sí. hasta el siguiente punto de encuentro que es cualquier casa de cambio con las que ellos trabajen y ahí es donde vuelven a enlazar. El, es como el juego de la papa caliente que a usted le tocó quemarse. <risa> <risa> <risa>
0: O de las sillas calientes, ¿cómo es? Eh, sí, de, las sí. de
1: las sillas locas, Gracias lo que sea. De las
0: locas, lo que sea. Y quedaste ahí. Ah, lo lamento. Te engancharon. Sí. Eh, eso es lo que nos va a de... llevar a nuestro episodio de la fungibilidad.
1: Sí, sí. Pero, pero bueno, nos no salimos un poquito del tema. Ah, si bueno, pero es, con es importante la para
0: entenderlo. Eh, que, sí. que básicamente eso. Entonces, Cypher 3 lo que, lo que dice poder hacer en Caso Monero es proveer a las casas de cambio y todas cosas también como con las pro probabilidades ¿sí? de que ese, de que esos fondos hayan tenido que ver en algún momento con alguna transacción ilícita, ¿sí? Ahora, hubo una pregunta muy concreta, que esta es la, la más útil de todas para mí, de la entrevista, que fue Sarán preguntándole, bueno, pero esto me estás hablando de que es una probabilidad, o sea, ¿es un análisis heurístico o es determinista? ¿No? O sea, vos puedes hacer correr tu super maquinola y decirme si sí, puedo certificar que estos fondos no. Y la respuesta fue no, es probabilidad. ¿Cuánta probabilidad? Ellos dicen que pueden tener hasta un 90% de, eh, de seguridad en algunos casos de que pueden identificar eh, la transacción. ¿Por qué 90%? Literalmente contestó arbitrario. <risa> Se nos cantó. <risa> porque lo, lo decidimos. Ok. Y en base a qué analizan ese 90. Porque en 80 y pico. ¿eh? También. no o sea, La salsa secreta. Así que. No, nada. Señores. Eh,
1: supongamos que Cypher Tray es como el profesor de las chicas superpoderosas. Y tiene el ingrediente X. Sí.
0: sí. Mágico. Y genial. No hay forma. Y ni siquiera. O sea. No solo no está comprobado. Sino que aparte ni siquiera... Hasta contestaron que no, que no hay forma de realmente linkear eh, transacciones en Monero hasta el momento. Obviamente hay vectores posibles de ataque. Está la lista, desgraciadamente esto en inglés, pero está toda la lista de videos del Breaking Monero que hicieron también Saran y Justin en su momento. No sé si siguen haciéndola.
1: No, no. Quizás no, algún día, haciéndola.
0: por lo menos en mi caso, tendría que tomar mucha sopa y... y este y esas, esas, esas drogas de. ¿Cómo es la película esta de, de que el tipo toma la droga y se vuelve como 100 veces más inteligente? Sin límites. Eh, eso, límites. Sin límites eso, sin límites. Sí. Eso. Necesito eso y mirar Breaking Monero porque me, me supera un poco. Pero. Sí. Y podríamos explicar medio cuáles son algunos posibles ataques de cosas. Pero bueno, eh, tranquilos.
1: Hubo muchos memes en la comunidad de que lo que hizo fue control C y control B de romper monero la, la serie de videos de la que está hablando Andrés. Y... Es,
0: que, es que fue un poco así. O sea, es como que diga, bueno, a ver, cuál es siendo un poco buenos, ¿cuál es como la forma menos prudente posible? a ver ¿Cómo sería una forma fácil de... No fácil, pero como clara de, de estropear un poco el anonimato que te provee Monero. Por ejemplo, si yo pusiera, eh, vos me ayudar con esto, eh. si yo pusiera en mi página web, recibo Moneros eh, de donaciones en esta dirección, sí, porque estoy haciendo algo que, eh, por ejemplo, soy un activista, soy un activista y quiere proteger su privacidad, soy anónimo en la web, y digo, bueno. Si quieren que continúe con mi trabajo, por favor, donen a esta parte eh, privada. Pero al mismo tiempo, tengo una cuenta en un exchange que requiere que yo haga KYC y, y requiere que, que yo muestre mi identidad, que la verifique con documentos oficiales y qué sé yo. Y, pero la dirección a la que pido retirar esos fondos es la misma que publico para la donación. Eso no tiene nada que ver con Monero y de alguna manera estoy... Este, disminuyendo mi privacidad puede ser un caso claro sí. Cypher Trace en ese caso tendría los datos que tiene del exchange y podría decirle a una entidad bueno, miren que estoy viendo que hay una asociación posible entre esta cuenta que pide, por lo tanto la identidad de esta persona privada que está pidiendo donaciones privadas podría ser esta en base a los datos que tengo del exchange por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, igual no puede, no puede rastrear las transacciones internas de esa wallet.
1: Cosa que es buena. Pero igual, claro. bueno, se enlaza la identidad.
0: Se enlaza claro. la identidad.
1: Es el mismo principio que se usa en Bitcoin. No usar las mismas direcciones dos veces. Siempre estar generando nuevas direcciones. Y Monero tiene algo muy bueno, que no necesariamente tiene que dar usted la... La dirección madre, por decirlo así, sino que existen subdirecciones y usted puede generar tantas como le dé la gana.
0: Sí, de hecho, es aconsejable que no den la dirección madre. Nunca. <risa> bueno, no sé si nunca. Igual incluso esa está protegida, digamos. Como lo bueno de Monero es que por defecto es difícil estropearlo, digamos, ¿no? Es difícil hacerlo mal. Eh, pero bueno, es como práctica común, como no usar el mismo correo, dirección de correo en dos lados y ese tipo de cosas. Eh, así que... Se me... Falta algo... Hay un,
1: hay un sí. último punto en la lista que quisiera que usted dijera.
0: Uh, ah, bueno, mirá. Esto tiene que ver... Dos, dos cosas faltan. Eh, esto no me lo acuerdo bien. Tenía que haber hecho nuestra investigación más seriamente, Rotten. Pero... Me parece que uno de los comentarios que leí al respecto es que justo el anuncio de esta herramienta es el, fue el día que según su contrato en el departamento de inteligencia se vencía el contrato. O sea, se cumplía el plazo del contrato original para el cual tenían que producir esta herramienta.
1: Claro, se agotaron todo el tiempo copiando y pegando... Y anunciaron... O sea, que tuvieron ya su, tu,
0: recibieron ya sus fondos... <risa> se hizo el desarrollo... Esto realmente habría que rechequearlo... Me acuerdo del comentario de lo que fue la frenesía de esos días... Y que incluso estaba público creo... Porque al ser un contrato de defensa... Obviamente no tiene los detalles... Pero sí estaba público para verlo... Y veías el monto... Que era, no sé, un, cuero, que era un millón y pico de dólares... ¿no? No, la verdad que no me acuerdo cuánto era el monto... Pero que justo la fecha en el cual se, se, se terminaba ese contrato y obviamente se podía como, como prorrogar o hacer de vuelta otro, era coincidía con la fecha de la publicación del, del artículo. Así que eso sería un buen incentivo para, para tratar de hacer voz pública de que sí, que lo lograron y qué sé yo. Eh, sí. Pero bueno, eh, creo que la, no, la último punto que vos referías era el tema del coin y eso. Que, que en los últimos días o último par de semanas hubo mucho. Creo hubo un tema también con Wasabi. Eh, y con Samurai igual que casi coincidió. Creo que el de Wasabi, hasta donde yo entiendo, fue peor. ¿Querés contar un poco de eso? O?
1: No sé, sí, muy bien. bien. Eh, entre, esas, entre esas dos carteras de Bitcoin siempre ha habido mucho beef, mucha pelea. Uh
0: -huh. Sí. Este, hubo también dos entrevistas en el canal nuevo de Monero Space suscríbanse sí. si no lo hicieron que es muy interesante con ambos con no al mismo tiempo no dos entrevistas por separado con el uno de los desarrolladores de Wasabi y uno de, de Samurai, Samurai que tiene distintos modelos de coinjoin de mezcla de sí. de cosas hasta donde yo entendí eh, más que nada la noticia vino porque hubo bastantes como dichos cruzados pero como que la el modelo de Wasabi fue el que fue vulnerado y mostró que tenía problemas serios
1: desde sí. hace rato
0: mm. Eh, pero bueno, lo, lo que venía al respecto del tema este con lo que pasó con, con, con el amigo Dave de CypherTrace es que eh, alguna de las de los de las eh, cosas que, que él dice poder hacer con esta herramienta eh, tiene que ver con, con justamente con li poder, de, poder eh, elegir, poder poder decir cuál de estos de estos. De estas eh, outputs son señuelos y cuál es, cuál es el genuino ¿no? la, en, la, en, en el anillo, en el ring signature de Monero, en el anillo que se hace de transacción, transacción poder decir cuáles son el verdadero y cuál es el falso. El tema está en la mayoría de los coin joins, de alguna manera es un mixer, Monero casi automático, corrígeme si me equivoco, pero. La gran diferencia es que cuando vos haces un coin, ya sea en el caso de Wasabi o el que tiene. Samurai, que no cómo se llama, si es Whirlpool o eso es otra cosa. Whirlpool, sí, y Stonewall. Son es varios. Stonewall. Hacen varias cosas. Vos estás eh, a propósito aceptando. O sea, es una cosa. Es un acto voluntario. ¿sí? Entonces, es el famoso. es uno de los famosos problemas con los coin Que es. ¿Para qué.? Ya es sospechoso el hecho de que lo hagas. <risa> o sea, es más caro hacer un coinjoin que mandar una transacción normal. Entonces, las personas que tienen o son fanáticos de la privacidad, en cuyo caso usarían Monero, no usarían Bitcoin, eh, aprovechan para hacer propaganda. O eh, tienen algo que esconder. Así que ya el solo el hecho de, de ser participar de un CoinJoin. te hace un poco sospechoso. En el caso de Monero, al esto ser parte del protocolo y ser involuntario, o sea de manera pseudo aleatoria no es totalmente aleatoria pero pseudo aleatoria va eligiendo los señuelos que va a usar cuando la wallet arma la nueva transacción eh, otras transacciones incluso aquellas transacciones que son parte capaz de un acto ilícito podrían haber agarrado tus eh, transacciones como señuelo ¿sí? entonces el hecho de que vos aparezcas en un, en un análisis como el que está alegando Seifer 3 de poder hacer en transacciones que ellos tienen como etiquetadas como malas, eh, no tiene sentido porque cualquier falso positivo, en este caso sería. Falso, sí, claro, cualquier falso positivo eh, te pondría a vos, pondría a cualquiera de esos otros 10, en este caso 10 eh, señuelos, en la misma categoría que uno, que uno malo. Eh, y al ser involuntarios, menos sentido tiene todavía. Porque es algo que hace automáticamente la red. Eh, y como encima todas las transacciones en monero obligatoriamente tienen que hacerlo, de vuelta, todavía menos sentido tiene ese análisis.
1: Más o menos. Sí, me sí, sí. O en red Muchos falsos positivos. No, eh. no, tiene sentido, tiene sentido. Al menos para mí, no sé para los que no me escuchan. Ah, no me importa lo que escuchan. <risa> <risa> sí, el resumen es que Bitcoin es es voluntario, es activo es cuando ellos claro. seleccionan hacerlo y en Monero es por defecto la red lo hace por sí mismo usted no se tiene que preocupar nada privacidad como debería ser claro. ah, entonces ni
0: siquiera el hecho de poder señalar que alguien quiso hacer un mix de monedas tiene sentido a eso me refiero porque todos lo hacen los que usan Monero es, es, es automático
1: es mucho más difícil descifrar es mucho uh -huh. más difícil hacer las probabilidades que ellos dicen que están armando y es mucho más difícil eh, enlazar la, la data que tienen que foránea a la cadena de bloques de Monero uh -huh. que es la data que ellos mismos ya tienen de los gobiernos, lo que ya hemos has hablado sí. uh, ojo, vale acotar que es la versión 1 de la herramienta apenas están empezando entre comillas y pueden haber muchas mejoras o pueden mostrar cómo lo hacen en la entrevista hubo mucha como actitud de que ellos querían colaborar con la comunidad de Monero y mejorarlo pero eso dentro entiendo. de la comunidad sí. se tolera como que es muy hipócrita porque... Sí, no entiendo, realmente no... A ellos no les conviene que nosotros <risa> mejoremos, a ellos les conviene que haya vulnerabilidades para que su negocio sea próspero, para que... Sí, sí, sí. Fue muy raro, esa
0: frase fue muy rara.
1: Sí. Como que... Uh, Dave, creo, estoy casi seguro, en una parte de la entrevista dijo que ya la herramienta se había usado en alguna de las investigaciones pero el mismo sentimiento, no hay ninguna prueba, hasta ahora no se sabe de nadie que haya ido a prisión y que haya usado monero y lo hayan rastreado, ver para creer, sí, en, claro. el en el mundillo de la red oscura siempre hay noticias, todos los días cayó X persona, X mm. cantidad de años, en este mercado estaba transaccionando con estas monedas, le incautaron tantas Bitcoin, tantos Bitcoin, y nunca van a saber sí, sí, cuántos sí. moneros.
0: Y una como era el meme de la FBI, era una cantidad no descripta de monero, ¿no?
1: Correcto, correcto. Sí, sí, sí.
0: Una cantidad no específica de monero. Eh. Sí, y básicamente la gente sigue cayendo por otras razones también. Y por otros errores cometidos, probablemente.
1: Sí, hay que tener como una, una seguridad operacional muy astringente, uh -huh. muy... Estricta. Eh, Por supuesto, no sé siempre. Si ya...
0: Perdón, disculpa, pero siempre. Tranquilo. Con la mayor humildad posible. O sea, mm. nadie está diciendo acá que Monero sea perfecto ni que sea lo que sea. Solamente, como siempre se dice, que la privacidad es algo que es un objetivo, un objetivo a perseguir, no una meta a alcanzar, alcanzar. ¿no? Digamos, es un camino. Eh, Monero es cada vez. Con cada fork se hace mejor y probablemente sus enemigos eh, también. Y es cuestión de ir ganando esa carrera nomás. Pero no, no nunca va a terminar. Digamos. No es un, nunca hay un trabajo terminado. Creo que hasta mismo Fluffy Bunny varias veces dijo eso en entrevistas. Eh, no hay momento en el cual te puedas sentar y decir listo. Este, conseguimos la privacidad perfecta y nos sentamos a dormir. Eh, privacidad perfecta sería inusable.
1: <risa> no podrías
0: ni, no podría ni, ni utilizarlo para nada.
1: Eso es un gran meme. Si quieres estar bien privado... No use ninguna tecnología, métase en una cueva y no salga más nunca.
0: Uh -huh. Así es.
1: Um, no sé si ya deberíamos ir cerrando el episodio, no sí, sé sí. si ya le parece suficiente o si tiene algunas otras ideas que discutir.
0: No, para nada. Vamos a ir viendo ah, cómo.
1: Era, era la idea de este episodio, era
0: justamente. Eh, eh, porque con mucha rapidez, me gustó que con mucha rapidez salió mucha información y esta entrevista y qué sé yo. Eh, y respuestas muy calificadas de gente mucho más inteligente que nosotros para explicar Correcto. por qué estos, estos eh, anuncios no tenían mucho sentido pero se nos puede haber escapado alguna pero la gran mayoría era toda en inglés y bueno, si hay mucha gente que escuchará este podcast porque le gusta igual sabe inglés pero hay gente que probablemente no entonces queríamos darle un, un poco de ayuda a, a un que otro titular que pueda haber salido ahí suelto este, y darle contexto.
1: Vale acotar que entre Sarang y Justin, Justin fue el que lo hizo, pasó preguntas mucho más técnicas para Dave, para que Dave le pasara a su equipo técnico, a los de las matemáticas, a ver si podían salir respuestas más uh -huh. clarividentes sobre cómo estaban haciendo la, el rastreo de las transacciones en Monero. Okay. Hasta ahora no se ha escuchado de vuelta de ellos. No. Si, Llega a haber alguna noticia, esperamos que las podamos leer o escuchar y ver de qué se trata, pero como tocamos desde el inicio, no creo que eso suceda porque no tendría mucho sentido. No,
0: ya, ya tiene de vuelta con lo que empezamos, ya tiene no del todo sentido eh, que Dave se haya prestado la entrevista, lo cual agradezco porque estuvo bueno, eh, pero bueno, es raro, es raro, es raro. Eh, es lo mismo que anunciar... Y, como se, y, y decir que eh, están súper interesados en ayudar a la comunidad de Monero a mejorar sus herramientas cuando su trabajo y su interés económico es justamente poder eh, vulnerarlas pero bueno, eh, es raro, pero es divertido de vuelta, si saben, si entienden inglés, re recomiendo que <risa> vayan y escuchen la entrevista <risa> porque es, es como escuchar un alegato de, abogado, de una serie de abogados <risa> rara
1: Ahí dejamos el enlace de la entrevista en YouTube mm. y Dale. este ha sido otro episodio. Disculpen nuestra ausencia, estamos de vuelta. Mm. O si agradezcan nuestra ausencia. Seguido, <risa> si nos quieren más seguido pueden donar 30.000 moneros por episodio. Bien. Gracias.
0: Por las dudas, por si se va a 3 centavos. <risa> Hasta luego. Hasta luego.